0: بسم الله الرحمن الرحيم أيها الأحبة يسر تسجيلات التقوى الإسلامية بالرياض أن تقدم لكم هذه المادة والتي هي بعنوان حلاوة الإيمان لفضيلة الشيخ محمد المختار الشنقيطي. بسم الله الرحمن الرحيم وأشهد أن سيدنا ونبينا محمداً عبده ورسوله الذي اصطفاه واجتباه وبالحق أرسله فاحيا الله به القلوب وأنار به السبل والدروب صلى الله عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين ما آذنت شمس بغروب السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أما بعد إخواني في الله ليس هناك نعمة أعظم من نعمة الإيمان وليس هناك منة من الله تبارك وتعالى أجل ولا أعظم من منة التوفيق لطاعة الرحمن الإيمان الذي هو أعظم قضية وأعظم شيء من أجله كان الوجود الإيمان بالله الذي لا إله إلا هو الواحد المعبود من أجله كان الليل والنهار ومن أجله كان العشي والإبكار ومن أجله خلقت السماوات والأرض ومن أجله كان الحساب والسؤال والعرض الإيمان الذي ما من لحظة من لحظات حياتك، وما من برهة من, برها من, من زمانك، إلا وهي مذكرة بهذه القضية العظيمة، ما من حركة في هذا الوجود، وما من سكون في هذا الوجود، إلا وهو يذكرك بالواحد العظيم المحمود، يذكرك بالله الذي لا إله إلا هو المعبود قبل لحظة قبل ساعات يسيرة كنا في ضياء النهار وفي هذه اللحظة العجيبة نعيش في هذا الظلام الدامس وفي هذا الليل البهيم العابس وهو يذكرك بالله ويذكرك بأن لا إله إلا الله هذه السماوات في هذا الليل البهيم قد أشرقت كواكبها واستنارت نجومها لكي تدلك على هذه القضية العظيمة فبعد يحظات يسيرة بل بعد ساعات يسيرة إذا بالليل يذكرك بالله ويؤذنك بأن لا إله إلا الله حتى إذا حان أفوله ودنا ذهابه وزواله فجاء ضياء الفجر وانفجر وشع ضياء الشمس في الأفق وانتشر إذا بدليل جديد يذكر بالعظيم الحميد الإيمان الذي كل شيء في هذا الوجود يحققه ويصدقه ويدل عليه ويشهده يشهده الإنسان في جميع أحواله وفي جميع أطواره آيات الزمان وآيات المكان تهديك إلى توحيد العظيم المنان لذلك أحبتي في الله ما خلق الإنسان إلا من أجل الإيمان ولا أوجده الله عز وجل إلا من أجله وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون ما خلق الإنسان إلا لكي يعمر قلبه بتوحيد الواحد الديان وأسعد لحظة في الحياة والعمر تلك اللحظة التي يحس فيها العبد أنه مؤمن حقا بالله عز وجل صدقا أسعد لحظة في الحياة إذا ملئ القلب يقينا بالله عز وجل وأصبح الفؤاد يسير وأصبح الفؤاد يعيش مع الإيمان في كل حركة من حركات الإنسان وسكونه إنه اليقين بالله والإيمان بالله السعادة والشقاء الفلاح والطلاح الربح والخسارة النجاة والهلاك فما بين العباد وبين الله قضية أعظم من هذه القضية ولا بين الله وبين العباد شيء يتقرب به إلا بعد هذا الأساس العظيم لذلك أحبتي في الله أعظم ما يعتني به المؤمن في هذه الحياة تغذية قلبه بالإيمان بالله فما دخل الإيمان قلبا إلا انشرح لله ولا دخل الإيمان صدرا إلا اطمأن بذكر الله وليس هناك ساعة أبهج من تلك الساعة التي عرف فيها العبد ربه ودنا فيها من خالقه فعمر قلبه بتوحيده وذل العبودية له سبحانه وتعالى هذا الإيمان الذي الذي هو الباب الوحيد بينك وبين الرحمن له لذة في القلوب له لذة وَأَثَرٌ في القلوب هذه اللذة هي حلاوته وهي طلاوته ما أصابها مؤمن إلا ذاق حلاوة الالتزام ولا وجدها مؤمن إلا أصاب محبة الرحمن إن هذه الحلاوة تحتاج من المؤمن أولا إلى جهاد صادق وإلى سير حثيث في طاعة الله ومرضاة الله كل حلاوة لها لذة عند الإنسان بقدر ذلك الشيء الذي يذوق حلاوته فإذا كان الشيء الذي تذاق حلاوته هو أعظم الأشياء وأجلها عند رب الأرض والسماء فهي الحلاوة التي لا ألذ منها انها حلاوه الايمان ولذه الطاعه والعبوديه للرحمن التي تجد الانسان فيها ومعها اذا اصابته الضراء صبر واذا اصابته السراء شكر حلاوه الايمان التي اذا ذاقها الانسان نسي كل لذه من معاصي الله انها حلاوه كانت سببا في هجران الشهوات وترك الفواحش والمنكرات والتذلل لله رب الكائنات فما أعظم سلطان الإيمان على القلوب وما أجل حلاوة الإيمان في القلوب لهذه الحلاوة أمارات وعلامات دل عليها نبينا المصطفى وحبيب ربنا المجتبى صلى الله عليه وسلم ففي الصحيح من حديث العباس بن عبد المطلب رضي الله عنه وأرضاه أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما وأن يحب الرجل لا يحبه إلا لله وأن يكره أن يعود إلى الكفر كما يكره أن يلقى في النار ثلاث خصال تحتاج إلى الرجال وأي رجال متذللين متعبدين للكريم المتعال خصلة بينك وبين الله وخصلة بينك وبين أحباب الله وخصلة بينك وبين دين الله وشرع الله هذه الثلاث الخصال يعرضها المؤمن على قلبه في كل زمان ومكان فإن وجدها في فؤاده ووجدها في قلبه ونفسه أحس بلذة الإيمان وإن نقصت تلك الحلاوة ونقصت هذه الخصال نقصت لذة الإيمان في قلبه لا سمح الله الخصلة الأولى بينك وبين الله عز وجل أن يكون الله ورسوله أحب إليك مما سواهما والكلام في محبة الله والرسول صلوات الله وسلامه عليه ينحصر في أمرين وثالثهما هو الثمرة أما الأمر الأول فإن العلماء رحمهم الله يقولون كل محبة من العبد لها سبب وهذا السبب إما أن يكون دنيوي محض إما أن يكون دنيويا محضا أو أخرويا محضا أو جامعا بين الدنيا والآخرة ولكن محبة الله عز وجل جمعت هذه الثلاثة الأسباب فمحبة الله تكون لسبب ديني محض وهو نجاتك في الدنيا والآخرة وتكون لسبب دنيوي محض فلا سعادة في الحياة إلا بطاعة الله ولم أرى السعادة جمع مال ولكن التقي هو السعيد وتكون جامعة بينهما بما ذكرنا أما محبة الله فقد قال العلماء رحمهم الله إن الأسباب كلها تهيأت من أجلها فلو أن إنسانا أحب والده أحبه لعظيم إحسانه وجليل يده عليه وكريم امتنانه فكيف بالله جل وعلا الذي ما من طرفة عين ولا لحظة عين إلا وأنت ترفل في نعمة منه لا يعلمها إلا هو سبحانه وتعالى إن كانت المحبة للإحسان فأين إحسان الله وإن كانت المحبة للنعم فأين نعم الله وإن كانت المحبة لدفع النقم فأين النقم التي دفعها الله تفكر وتدبر لو أن عبدا من العباد في يوم من الأيام قد ضاقت بك السبل وتعسرت عليك الأسباب في دين أو كربة أو هم من الدنيا أو حاجة فاحتجت إلى من يعين واحتجت لمن يساعد وإذا بذلك الرجل الوفي يدنو منك في تلك الساعة العصيبة يقول لك أي شيء تريده فتقول أريد كذا وكذا فمد لك يد المساعدة وأعطاك ما تحتاجه لو أن عبدا فعل ذلك لأسرك بمعروفه ولأصبحت تتحدث بذلك المعروف وتثني عليه ليلا ونهارا وعشيا وإبكارا وتثني عليه أمام أبنائك صغارا وكبارا فأين نعم الله وأين منن الله وكم من كربة فرجها الله عنك كم من كربة في ظلمات الليل جاءك السقم والمرض وحولك الأبناء والبنات والإخوان والأخوات فأنيت وتألمت وتأوهت ونظرت يمينا ويسارا فلم تجد معينا سواه ولا مجيرا عداه ولا مغيثا غيره جل علاه فقلت رباه رباه فناديته بقلب لا يعرف سواه وتعلقت به سبحانه وتعالى وفي لحظة واحدة آتاك رحمته وأسداك منته ففرج عنك الكرب الذي تألمه وأزال عنك البلاء الذي تجده فهل ذكرت معروفه يوما من الأيام وهل أثنيت عليه أمام الأنام وهل ذكرت فضله تبارك الله رب العالمين أحبتي في الله فلذلك ليس هناك محبة أصدق من محبة الله عز وجل وليس هناك أحد يحب على الحقيقة كمحبة العبد لربه ومهما أحببت شيئا فأنت مغال فيه إلا الله تبارك الله رب العالمين فإنك مهما أحببته ومهما أجللته ومهما أعظمته وأكبرته فأنت المقصر في حقه سبحانه وتعالى محبة الله عز وجل لها أمارات ولها دلائل وعلامات بينها العلماء رحمهم الله ومن أحسن من عبر عن تلك المحبة أحد العلماء رحمهم الله بقوله تحصل محبة الله بفعل واجباته وترك مخالفته فإذا تهيأ للعبد ذلك كان محبا لله إذا اجتمعت الخصلتان في العبد فعل فرائض الله وترك محارم الله فهو حبيب الله عز وجل قال بعض العلماء يستدل على محبة العبد لله بتوفيق الله عز وجل للعبد لطاعته وبمقدار ما تقصر في الواجبات وبمقدار ما يقصر العبد في فعل المحارم والمنكرات كلما كان ذلك نقصانا في محبته لله عز وجل ولذلك ما استقرت محبة الله في قلب عبد إلا وجدته أنشط ما يكون لفعل فرائض الله وأبعد ما يكون عن حدود الله ومحارم الله عز وجل من أحب الله انتظر في كل لحظة أمرا من أوامر الله حتى يلبي ذلك الأمر وانتظر في كل لحظة من لحظاته نهيا من النواهي حتى يتقرب إلى الله عز وجل في ترك ذلك المنهي لذلك أحبتي في الله دلائل محبة الله في الأمرين وتحقيق هاتين الخصلتين فعل فرائض الله وترك محارم الله وكلما وقف الإنسان أمام فرض من فرائض الله وكلما وقف الإنسان أمام حد من حدود الله فليعلم أنه ممتحن في محبة الله عز وجل أما محبة الرسول صلى الله عليه وسلم فهي بعد محبة الله أشرف مأمول وأعظم محصول من وفقه الله لمحبة الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم فقد وفقه لطريق من طرق الجنة فما أحب عبد الرسول الله صلى الله عليه وسلم إلا تعطش لسنته وتلهف لاتباع أثره محبة الرسول صلى الله عليه وسلم هي الطريق الوحيد إلى الجنان والفوز بالرضوان ولذلك كما قال بعض العلماء إن الله قفل كل السبل المفضية إلا سبيلا واحدا مفض إليه وهو الطريق الذي اختاره لنبيه صلى الله عليه وسلم وقد أشار الله عز وجل إلى هذا المعنى في قوله وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون إذا أردت أن تعرف مقدار محبة العبد لرسول الله صلى الله عليه وسلم فانظر إلى حرصه على السنة علما وعملا ودعوة وتطبيقا ولذلك قال العلماء أصدق الناس في محبة رسول الله صلى الله عليه وسلم هم أهل السنة العلماء بها العاملون بها الداعون إليها فإذا أردت أن تعرف صدق محبة الإنسان لرسول الله صلى الله عليه وسلم فانظر إلى خصاله وانظر إلى خلاله وزنها بخلال النبي صلى الله عليه وسلم وزنها بآدابه فإن وجدته يترسم نهجه ويقتفي أثره ويتعطش لمعرفة سنته فوالله إنه الحبيب ونعم الحبيب والقريب من الله ونعم القريب لذلك فإن أول ما يعتني به المؤمن الصادق في محبة النبي صلى الله عليه وسلم معرفة السنن والبحث عنها والحرص على العمل بها وتطبيقها والدعوة إليها ما استطاع لذلك سبيلا حبيب رسول الله صلى الله عليه وسلم ما توضأ إلا وتذكر كيف كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتوضأ ولا مد كفه بالماء ولا أدارها على عضو إلا وهو كأنه يلاحظ رسول الله صلى الله عليه وسلم أمامه يتوضأ كوضوئه ويغتسل كغسله حتى إذا بنى من صلاته وعبادته تذكر هدي المصطفى صلى الله عليه وسلم في قيامه في قراءته في ركوعه في سجوده في دعائه فأخذ يحذوه وأخذ يقتفي أثره حذو القذة بالقذة والله إنه لا التوفيق والله إنه لا التوفيق للعبد إذا أراد الله له خير الدنيا والآخرة أن يلهمه محبة هذا النبي الكريم صلى الله عليه وسلم حتى إذا أصاب الإنسان هذه الخصلة الكريمة محبة الله ومحبة رسول الله صلى الله عليه وسلم جاءت الثمرة المباركة فأصبح لا يمسي ويصبح إلا وقلبه معلق بالله لا يمسي ويصبح إلا وهو مع الله يقوم لله ويقعد لله ويتكلم لله يراقب الله في حركاته في سكونه في أنفاسه في كلماته يترسم كل شيء فيه محبة الله حتى إذا بلغ إلى هذا المقام الشريف وهذا المنزل المنيف أصاب محبة الله عز وجل وأصاب رضوان الله سبحانه وتعالى وعندها تأتي الثمرة الثانية التي هي ثمرة محبة الله عز وجل قال بعض العلماء ما أحب مؤمن الرب إلا تعلق بالله في كل شيء يفعله ويقوله ولذلك أثر عن القاضي الإمام الجليل الحافظ بن دقيق العيد رحمة الله عليه أنه قضى في قضية فراجعه رجل قضى عليه الإمام في تلك القضية فقال له الرجل والله ما أنصفتني ولقد جرت في حكمك فقال الإمام الحافظ رحمة الله عليه أتقول ذلك فوالله الذي لا إله إلا هو ما تكلمت بكلمة منذ أربعين عاما إلا وأعددت لها جوابا بين يدي الله عز وجل وهذا إنما يكون من كمال المحبة لله عز وجل ولذلك ذكر بعض العلماء في شرح هذا الحديث أن المؤمن إذا عمر قلبه بمحبة الله جاءت الثمرة الثانية وهي أنه يحب حبيب الله ويعادي عدو الله يصبح قلبه ويمسي لا يقرب الا من قربه الله ولا يبعد الا من امره الله عز وجل بابعاده وهذا هو الذي اشار اليه النبي صلى الله عليه وسلم بقوله وان يحب الرجل لا يحبه الا لله الخصله الثانيه وهي المحبه في الله اوثق عرى الاسلام بعد الايمان الحب في الله والبغض في الله عز وجل والمحبة في الله الصادقة الكلام عنها في ثلاثة أمور أحدها ما هي أسباب المحبة الصادقة ومتى تعلم أنك تحب لله وتعادي لله قال بعض العلماء رحمهم الله لن تكون المحبة لله وفي الله إلا إذا كان السبب الباعث إليها هو الله عز وجل يقولون يحب العبد لله إذا نظرت عينه من العبد ما يرضي الله أو سمعت أذنه من العبد ما يرضي الله ولذلك إذا إذا كان الإنسان كاملا في إيمانه ودخل في أي موضع فرمقت عينه عبدا لله في طاعة أحبه وهو لا يعرف اسمه ولا نسبه ولربما تكون تلك اللحظة التي رآه فيها على طاعة الله هي أول لحظة رآه فيها من كمال الإيمان المحبة في الله أن يكون السبب الباعث والداعي إلى المحبة هو الله والدار الآخر ولذلك هذه العلامة من علامات الإيمان حتى قال بعض العلماء إذا أراد الإنسان أن يختبر كمال إيمانه فليختبر بالحب في الله والعداوة في الله وهذا شيء مشاهد مجرد جرب يوما من الأيام لو دخلت المسجد إذا كان القلب في نشوة من الإيمان تلتفت يمينا فترى المصلي تحبه تلتفت شمالا فترى قارئ القرآن فتحبه تلتفت أمامك فترى جالسا يذكر الله فتحبه من كمال الإيمان وإذا كان قلبك في ضعف من الإيمان ودخلت المسجد على تلك الحالة دخلت وأنت في سهو وغفلة ولذلك تجد أحباب الله وأولياء الله يجمعهم مجلس كهذا حتى إذا صرفوا سلم بعضهم على بعض وحيا بعضهم بعضا وعانق بعضهم بعضا لأنهم يحسون أن الذي حضر هذا المكان يريد الله والدار الآخرة فما حضره أحد إلا أحبه مؤمن ووالاه مؤمن والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض المؤمنون فالله ألف بين القلوب بالإيمان وليس هناك جامعة جمعت بين العباد أطهر من جامعة الإيمان ولا أصدق ولا أعظم تأثيرا من جامعة الإيمان التي جمعت في أول الإسلام بين المهاجرين والأنصار وجمعت في حاضر الإسلام بين عباد الله الأخيار قلوب تجتمع على إيمان بالله وطاعة لله ورسوله فنعم والله القلوب ونعم ما اجتمعت عليه الناس يجتمعون على الشهوات والملهيات ولكن من ذاق حلاوة الإيمان يجتمع مع إخوانه على طاعة الله ومحبة الله فالدليل الصادق على الحب في الله على, على, على المحبة في الله أن يكون السبب الداعي الى المحبه طاعه الله ومرضاه الله وقرر بعض العلماء ان الناس في محبه في الحب في الله والعداوه في الله على مراتب فبعض الناس يكون في اعلى مرتبه من المحبه في الله والعداوه في الله وبعض الناس دون ذلك ومهما اجتمع الاخيار على قاعده الحب في الله والموالاه في الله فبين بعضهم بعضا في هذه القاعدة كما بين السماء والأرض ولذلك كلما اجتمعت القلوب على طاعة وكانت صادقة في المحبة في الله كلما كانت الألفة بينها والعكس بالعكس فكثير من الأخيار اجتمعوا أول ما اجتمعوا على الحب في الله وكان اجتماعهم صادقا في الموالاة لله عز وجل فكانت قلوبهم أخشع ما تكون لله عز وجل ولو نظر الإنسان إلى مجالسه الأولى عند بداية هدايته كيف كانت تلك المجالس وكيف كان العبد يجلسها قبل أن يجلسها على ضعف من الإيمان حتى إذا قام عنها قام وهو أكمل ما يكون إيمانا لذلك فإن الإنسان إذا أحب أخاه في الله ينبغي أن يراقب أحاسيسه ومشاعره في هذه المحبة ولذلك قال بعض العلماء إن الشيطان قد يدخل على الإنسان في المحبة في الله فيبتدئ بالمحبة في الله ثم تنقص هذه المحبة يوماً فيوماً حتى تصبح محبة للدنيا والعياذ بالله ولذلك ينبغي للإنسان كل يوم إذا أحب أحداً في الله أن يراقب قلبه في تلك المحبة فإنك مأجور على تلك المحبة وهي من أعمال القلوب ولن يدعك الشيطان طرفة عين فلربما يكون حبيبك في البداية حبيباً لله عز وجل فترى يوماً من الأيام غناه أو ترى حسبه أو نسبه أو جاهه فيدخل الشيطان بشعبة من شعب القلب فيفسد تلك المحبة من تلك الشعبة فتكون البداية رحمة والنهاية عذاب لا قدر الله فينبغي للإنسان إذا أحب في الله وأراد أن يذوق حلاوة الإيمان من المحبة في الله أن يكون صادقا في هذه المحبة وأن لا يجلس مع أخيه في الله إلا وهو يرجو الله والدار الآخرة ولهذه المحبة الصادقة لهذه المحبة الصادقة لوازم ذكرها العلماء في خصلتين الخصلة الأولى أمر بالمعروف والخصلة الثانية نهي عن المنكر كل إنسان مهما كان على طاعة واستقامة ومحبة لله يحتاج إلى إخوانه مهما كان على طاعة واستقامة يحتاج إلى من يذكره بالله إذا نسي ويثبته على طاعة الله إذا ذكر فلذلك من لوازم المحبة في الله أن يعين الأخ أخاه على طاعة الله ومحبة الله بل إن بعض العلماء ذكر أن الإنسان لو قال لأخيه إني أحبك في الله فرأى من أخيه تقصيرا ولو في ذكر الله حاسبه الله عن ذلك التقصير والسكوت عنه فالمحبة في الله أمر وأمر يحتاج يحتاج إلى تصديق وتحقيق فلا يكفي قول بعضنا لبعض إني أحبك في الله المحبة في الله شهادة على عروة من عرى الإسلام عروة وثقى من عرى الإسلام ينبغي أن تغذى بطاعة الله ومرضاة الله وقد ذكر الله عز وجل لهذه المحبة آثارا طيبة من أعظمها أنها تعين على طاعة الله ومحبة الله وأشار إلى ذلك بقوله عن نبيه موسى قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي واجعل لي وزيرا من أهلي هارون أخي أشدد به أزري وأشرك في أمري كي نسبحك كثيرا ونذكرك كثيرا إنك كنت بنا بصيرا فالأخ في الله يعينك على ذكر الله وطاعة الله ومن ثمرات الأخوة في الله أنها أعظم معين على البعد عن محارم الله وحدود الله ولذلك من التوفيق أن الإنسان إذا, حدد إذا حدثته نفسه بشهوته أو حدثته نفسه بعمل بينه وبين الله أن يفعله من معاصي الله فما عليه إلا أن يجلس مع أخ في الله يرهبه من عذاب الله ويذكره ببطش الله عز وجل وعقوبة الله حتى إذا وفق الله الإنسان لتحقيق هذه الخصلة الثانية من خصال حلاوة الإيمان وهي الحب في الله والبغض في الله جاءت الثمرة الثالثة وهي أن يكره أن يعود إلى الكفر كما يكره أن يلقى في النار أن يكره الانتكاسة ولذلك إذا دخل الإيمان إلى قلب العبد وصدق في هذا الإيمان فإن من أبرز الدلائل على صدقه خوفه من الانتكاسة وكلما وجدت الشاب يخاف من الانتكاسة والرجوع والحور بعد الكور كلما كان ذلك دليلا على إيمانه وكان الصحابة رضوان الله عليهم يخافون النفاق وقال بعض السلف والله ما عرضت قولي وعملي على القرآن إلا اتهمت نفسي بالنفاق وقال آخر والله ما عرضت نفسي على القرآن إلا عددتها من الراسخين في النفاق الخوف من الانتكاسة يشمل حالتين الخوف من الكفر وهو الذي أشار إليه النبي صلى الله عليه وسلم وأن يكره أن يعود إلى الكفر كما يكره أن يلقى في النار ولو قيل للإنسان أتكفر بالله أو تلقى في النار لاختار إلقاء النار على الكفر بالله وهذا لأن الإيمان عمر قلبه وتغلغل في فؤاده نسأل الله العظيم أن يبلغنا وإياكم هذه الدرجة وأن يجعلنا وإياكم من هذه المنزلة فإن الإنسان لا يأمن من سوء الخاتمة قال الله عز وجل أفأمنوا مكر الله، أفأمنوا مكر الله، فهذا استفهام يدل على أن الإنسان مهما كان على صلاح لا يأمن من مكر الله، ولذلك قال بعض العلماء: كلما ازداد الإنسان صلاحاً وتقوى لله عز وجل، كلما كان أخوف من أن يعود على عقبه فيكون خاسراً. فهذه الخلة وهذه الخصلة تدل على إيمان الإنسان. لأنه لما عمر قلبه وذاق حلاوة الإيمان خاف من الضد ولا يخاف من الكفر إلا المؤمن الصادق في إيمانه ولذلك نسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يثبتنا وإياكم بالقول الثابت إلى لقائه وأن يجعل الإيمان الذي لامس قلوبنا في زيادة إلى لقائه وأن لا يبتلينا بالانتكاسة والخصله الثانية من الانتكاسة هي نقصان الخير والعياذ بالله ولذلك قال بعض العلماء من رزقه الله طاعة كقيام الليل وصيام النهار فأصبح يتردى فيها وينتقص فعليه أن يجاهد في الرجوع إليها فإنه لا يؤمن عليه أن يخذله الله عز وجل فيرجع على عقبه خاسراً والعياذ بالله ولذلك ينبغي للإنسان المؤمن أن يراقب نفسه دائماً في طاعة الله فإذا كان على خصلة من خصال الخير لا يتركها مهما كان مهما كان الأمر. والله تعالى يبتلي الإنسان، إن كنت في قيام الليل سخر علي سخر لك بعض المشاغل. وابتلاك ببعض الشواغل، فإن كنت صادقا في الإيمان وثبت عليها أذاقك بعد ذلك حلاوة الثبات. حتى إن بعض العلماء يقول: إن الإنسان إذا أطاع الله وتقرب إليه بخصلة من خصال الخير فجاءه الشيطان بفتنة فليعلم أن الله يمتحنه في تلك الخصلة فما من إنسان يمتحن في خصلة من الطاعات ويثبت عليها بعد امتحان إلا ذاق حلاوتها إلى لقاء الله غالبا ولذلك قال بعض السلف جاهدت في الصلاة عشرين عاما فتلذت بها أربعين عاما جاهدت فيها عشرين عاما والوساوس والخطرات وشواغل الدنيا تأتيه من كل حدب وصوب وهو صابر محتسب حتى بلغه الله حلاوة الصلاة فزالت عنه جميع تلك الخطرات ولذلك الشاب الملتزم في أول التزامه تأتيه من الوساوس والخطرات ما لا يعلمه إلا الله عز وجل فإذا صبر وصابر واحتسب زالت عنه كما يزول الليل بضياء النهار وفي بعض الأحيان تزول عنه في لحظة لا يشعر بها وإذا بقلبه أكمل ما يكون إن شراحاً وطاعة لله عز وجل أحبتي في الله ما اجتمعت هذه الخصال الثلاث في عد من عباد الله إلا ذاق حلاوة الإيمان ولا وفق الله عز وجل عبداً لتحقيقها وتحصيلها إلا كان من أحبابه وكان من خاصة أوليائه ولذلك السؤال الأخير كيف السبيل للوصول إلى هذه المحبة؟ وكيف الطريق للوصول الى هذه الحلاوه التي نسال الله العظيم باسمائه وصفاته العلى ان يذيقنا واياكم تلك الحلاوه وان لا يسلبناها الى لقائه اعظم سبيل لتحصيلها واقرب طريق للوصول اليها طريق الدعاء ان تسال الله حلاوه الايمان وان يذيقك لذه العبوديه للرحمن فما دعا عبد ربه الا استجاب وما سأل سائل ربه إلا أعطاه الله عز وجل وبلغه مراده ولذلك قال الله في كتابه أدعوني أستجب لكم وما حصل عبد طاعة من طاعات الله إذا استعصت بشيء مثل الدعاء أما الأمر الثاني فهو تحصيل الأسباب التي ذكرناها والتي من أعظمها الفقه في الدين ومعرفة سبيل الطاعة لرب العالمين فمن جمع الله له بين الحسنيين ورزقه ذلك الأمرين فإنه لا شك سيصيب حلاوة الإيمان ويكون من الموفقين لطاعة الرحمن اللهم إنا نسألك بأنك أنت الله لا إله إلا أنت أن ترزقنا حلاوة لا مرارة بعدها وإيمانا لا كفر بعده وسعادة لا شقاء بعدها ورحمة لا عذاب بعدها انك ولي ذلك والقادر عليه واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم وبارك